0: Bem-vindas a mais um episódio do Valor da Essência. Esse episódio ele é oferecido pelo Soft Purificadores, Água é Vida, Água de Qualidade é Soft Purificadores. Não se apegue ao que você acredita que você é. Essa frase veio para mim hoje, depois de um atendimento que eu passei com a minha amiga Gabi, que é um ser humano assim incrível e eu precisei pedir arrego para ela e tudo aconteceu porque depois de uma aula incrível que eu dei hoje para as professoras de yoga nós éramos 14 ou 15 na aula hoje e era uma aula cegas ou seja estavam todas as professoras vendadas menos eu eu era a única que via porém não enxergava nada e no final da aula a gente teve uma troca linda que é o grande propósito desses nossos encontros é a nossa troca e elas começaram a comentar tudo que elas acessaram, teve muita emoção, teve muito choro. E eu, como uma boa canceriana, eu me emociono e acabo meio que acessando isso dentro do meu campo. E aí acabou a aula, comecei a sentir o meu peito muito diferente e eu sabia que aquilo não era físico, não era o meu peito, não era o meu corpo, era o meu chakra meu chakra cardíaco, meu anata chakra ele estava completamente expandido e eu falei assim, gente, eu não estou sabendo lidar com toda essa energia e hoje temos um eclipse que eu não sei nem em conjunção com quem, porque eu não sou astróloga, mas pelo visto é um eclipse muito poderoso e aí todo mundo começou a me dizer, ah, você está sempre assim por causa do eclipse você está sempre assim por causa do eclipse eu falei, não, não é por causa do eclipse eu conheço o meu corpo, eu Confio na minha intuição e a minha intuição está me dizendo que não é por causa do eclipse. Mandei mensagem para a Gabi. Falei, Gabi, eu preciso muito que você me ajude com o seu atendimento. Ela faz um atendimento de escaneamento dos chakras. E ela arrumou um horáriozinho para mim. E começou a fazer o meu escaneamento de chakras. Ai, gente. Se vocês, ao menos, se dessem a chance de entender o mundo sutil e como esse mundo sutil influencia na nossa vida, no mundo carnal, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca, há ah, quantos problemas a menos a gente teria na vida. Resumindo, quando chegou no meu chakra coronário, uma mensagem veio. E a mensagem era justamente não se apegue ao que você acredita que você é. Aí eu falei, não, Gabi, peraí, essa mensagem pode ser um pouquinho mais clara. E aí ela falou uma frase que fez sentido. Quais as máscaras que você sustenta? sabe Como mãe, como esposa, como amiga, como filha, como irmã. E eu tô tão envolvida em acolher em ajudar, empoderar as pessoas que estão por trás da profissão de professor e professora de yoga, que na hora o que me fez sentido foi quais máscaras um professor de yoga usa na sua profissão. E isso você pode levar para qualquer área da sua vida que faça sentido agora. Quais são as máscaras que você acha que você precisa sustentar para você acreditar que você é quem você é. E o que, que isso quer dizer exatamente? Quando a gente sai, a gente entra nesse mundo do yoga e tudo mais, algumas pessoas acreditam o quê? Que você, para ser um bom yogi, uma boa yoguini, você precisa ser vegetariano, que você não pode beber, que você não pode fumar. Todas essas são recomendações não necessariamente todas as pessoas fazem. Por quê? Porque antes de você ser um yogui ou uma yogini, você é um ser humano que está passando pelos seus processos. E isso pode até ser um podcast que talvez leve um pouquinho de polêmica na comunidade do yoga. E eu não estou aqui para gerar nenhuma polêmica. Lembrando que tudo que eu falo nos meus podcasts não são verdades absolutas. São experiências minhas, são as minhas verdades através da minha experiência. Por exemplo, a máscara de que você, para ser um bom yogi, você precisa ser vegetariano. E que se você não for um bom vegetariano, não for um vegetariano, você não vai ser um bom yogi, você não pode ser professor, você não pode ser praticante. Eu fui me tornar vegetariana 10 anos antes do yoga aparecer na minha vida. Então, ser vegetariana para mim era só um detalhe. Então, assim, em todas as profissões, em todas as categorias que a gente vive Quais são as máscaras que a sociedade, em geral, diz que a gente precisa usar para poder se encaixar dentro daquele padrão? E o porquê desse questionamento? Porque cada vez que a gente faz isso, e a gente coloca uma máscara em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, a gente, um, começa a se sentir sufocado você começa a não respirar direito e você começa a se desconectar você fica sufocado com tanta informação com tantas coisas que não fazem talvez sentido para você no momento em que você está vivendo a sua vida então achar que é, você precisa uh, só tocar mantra que você precisa só usar branco que você só precisa, o, todos os seus colares agora, eles têm que ser é, trocados por japamalas e que você não pode mais um monte de coisa, e que você só pode x, y, z, para que você sustente essa ideia de um bom Yogi. E aí, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente começa a sentir que as pessoas estão nos devendo, que a gente está no crédito, né, pô? Eu já tô aqui não comendo carne, já não tô bebendo, já tô falando tudo em sânscrito, já tô chi, já tô não sei o que, já tô não sei o que lá, eu já tô fazendo tudo certo o que diz o figurino. Então, eu estou colocando da parte do yoga porque é a parte que eu tenho propriedade para dizer, mas a gente pode levar isso para dentro de a máscara que você tem que sustentar para ser uma boa esposa, passar, lavar, cozinhar, né? talvez da época das nossas mães e dos, das nossas avós. A máscara do bom funcionário que tem que chegar antes do horário, que às vezes tem que diminuir a sua hora do almoço, comer menos, engolir a comida para poder continuar mostrando o serviço e sair depois de todo mundo. Uh, a máscara... Deixa eu ver, deixa eu pensar, deixa eu pensar. A máscara da boa mãe que não pode se descabelar, que não pode... Uh, que não pode gritar, que não pode quebrar um prato, que não pode ir à beira da loucura, às vezes. Um, ou, talvez, a máscara que a gente coloca, por exemplo, nas celebridades. De colocar, talvez, aí, vamos pensar um comediante, um Fábio Porchat, um Paulo Gustavo, ou uma Tata Werneck, que são comediantes. E a gente coloca, naturalmente, neles uma máscara que a gente quer que eles sustentem, de que se você está no mercado comprando um saco de limão ou um caixa de banana, eles têm que estar tá contando piada, sendo que não é bem assim. Por quê? Essas pessoas conseguem reconhecer que por trás desse papel de comediante existe um ser humano. Por trás da mãe, existe uma mulher. Por trás do yogini, ou, ou do professor de yoga, ou do praticante de yoga, existe um ser humano. Por trás do pai, existe um indivíduo. Por trás do funcionário, existe um indivíduo. E o que, que todas essas máscaras que a gente tem colocado, tem feito com a gente nos últimos anos? Com que a gente simplesmente perca a nossa essência, com que a gente abafe a nossa a nossa verdade com que a gente abafe a nossa totalidade a nossa existência e isso faz com que você pense que você só pode ser uma pessoa incrível você só é uma pessoa incrível se você tem xyz você só pode ser um bom funcionário se você fica mais tarde ou se você chega mais cedo, eu só posso ser uma boa praticante de yoga se eu sou vegetariana e se eu canto mantra. Ou você só é bom... Então, sempre tem algum tipo de condição para que você seja uma pessoa incrível. Mas aonde que está a condição de acessar a nossa totalidade e a nossa essência como ser humano? E por que será que a gente permite que todas essas máscaras sejam colocadas na gente, abafando a nossa, a nossa respiração, que é o nosso prana, é a, nossa, é a nossa existência, é a respiração. Você já parou para analisar isso tudo, a sua respiração, quando você está num ambiente que é totalmente contra aquilo que você quer? Como que é a sua respiração quando você está fazendo algo que não condiz com quem você realmente é na sua totalidade? Em que momentos que você respira bem? Será que você tem usado muitas máscaras, muitas roupas, muitas camadas que... Vai ano, passa ano, alguém vai e fala, ó, oh, se você quiser fazer isso, você tem que botar essa camada, você tem que se vestir assim. Se você quiser ser não sei o que, você tem que botar essa máscara, tem que se vestir assado. Se você quiser ter que fazer não sei o que, você tem que vestir isso aqui. E aí, de repente, aquela camada de pele nua, você nu, você e a sua alma, você e a sua essência, você e a sua totalidade, tá completamente sufocado embaixo de tantas máscaras embaixo, de tantas camadas. Por isso, <coughs> perdão, não se apegue, agora eu entendi a mensagem, não se apegue ao que você acredita que você é hoje, porque quem você é hoje, não necessariamente te define, dependendo de quantas máscaras e quantas camadas você está usando para ser quem você acha que você deveria ser. Mas será que esse ser é quem você gostaria e sente que você precisa ser, é algo que está realmente conectado com a sua totalidade, com a sua essência, com aquela sementinha do tipo, ah, essa sou eu. Então, por exemplo, vou me usar como exemplo, mas num, num exemplo mais abrangente. Quem é Samanta sem ser professora de yoga, quem é a Samanta sem ser casada? Quem é a Samanta sem ser mãe? Quem é a Samanta sem ter uma irmã? Quem é a Samanta sem ter tantas condições? É isso. Então, começa a se autoanalisar. Quem é você sem todas as condições que te foram impostas na vida? Quem é você sem você estar apegado ou apegada à imagem que um dia alguém te disse que você precisaria ter para ser. Tá? Então, eu espero que, de alguma maneira, essa canalização filosófica tenha feito algum sentido para você. Porque quando a gente bota todas essas máscaras, a gente também abafa as nossas emoções, não só a nossa respiração. E lembra que a gente está aqui, nessa temporada, num processo de purificação das águas das nossas emoções. Então, reflitam isso e a pergunta que eu te deixo é, quem é você sem você se apegar ao que você acha que você é hoje? Quem é você sem usar a máscara que você tem usado hoje? Quem é você na sua verdadeira essência e na sua verdadeira totalidade? Vejo vocês na próxima semana.